0: Cacao Cast, épisode 263. Nous sommes le mardi 11 avril 2023. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va, j'ai de l'électricité, Philippe. T'as de l'électricité, <rire> oui, quelle ça. chance Oui, c'est ça. <rire> C'est vrai que dernièrement, là, euh, c'était un petit peu euh, la roulette russe, si j'ose dire. Euh, mm. On a eu une petite tempête de glace il y a une semaine maintenant. Je, le temps passe vite, là, je ne sais plus trop.
1: Ouais, 6
0: jours, c'est ça Ouais, c'est ça. Hein. Mm. Euh, donc oui, ça a fait un, pas mal de dégâts, malheureusement. Euh, de prime abord, de chez moi, ça n'avait pas l'air si pire. <rire> Puis après, c'est une fois que je sors un petit peu que je vois qu'il y a des branches cassées. Il y a même des arbres qui sont euh, tombés à droite, à gauche sous le poids de la glace. Et toi, tu vois, tu n'as pas, de... pas marqué d'électricité, par exemple. J'ai pas manqué d'électricité. J'ai la chance d'habiter dans un quartier où les fils électriques sont enterrés. Ah oui. Donc, on n'a pas trop de soucis en général. Hein. Ça ne veut... Ça veut pas dire qu'on est à l'abri complètement parce que bien l'électricité... Arrive par des gros pylônes euh, un peu plus loin, donc euh, bon, s'il y avait des problèmes avec ces pylônes, euh, il n'y aurait plus d'électricité nulle part. Mais donc, euh, on a eu de la chance. Il euh, y en a certains qui ont perdu l'électricité, il y en a qui ont perdu l'internet aussi. Euh, donc là, c'est pas cool non plus. <rire> euh, mais je pense que c'est rentré dans l'ordre hein, quand même depuis. Et puis ça y est, nous le, la, la température est bien remontée là, donc il fait quand même bien meilleur. Euh, et c'est en train de fondre.
1: Ouais, juste okay, ouais. hier, il y avait un couvert de glace sur la rivière et ce matin, il n'y en avait déjà plus. <rire> ah, ok. Ouais, okay. Ça. Donc, tout, euh, ne... tout est parti complètement ou euh... Pas mal, ouais. il y ah, reste un petit peu au bord, mais rien, rien de. Ok, ok. Euh, ouais. Donc, ne pas s'aventurer euh, sur la, la glace qui reste. Non, j'ai vu quelqu'un qui faisait du canot hier euh, okay. sur la rivière et puis euh, il s'est retrouvé coincé entre deux trucs de glace parce qu'il y avait encore de la glace. Il a été obligé de, de, de pousser son canot sur la glace jusque chez moi. <rire> Oui. <rire> et okay. puis, euh, après ça, il a dû partir à pied pour aller chercher sa voiture qui était à 3 km. <rire>
0: un peu dangereux. Hein. C'est peut-être un peu, un peu tôt hein, pour oui, s'aventurer. C'est probablement sur la un peu tôt parce que
1: si tu tombes dans l'eau si et que en hypothermie, tu en as pour quelques minutes seulement, là, c'est Ouais. — C'est pas encore le bon moment. Mais moi, j'ai perdu l'électricité pendant un peu plus de 24 heures. Euh, et euh, comme c'est la saison du dégel euh, et que je suis près de l'eau, euh, j'ai ce qu'on appelle une pompe de puisard. Alors, j'ai un puisard dans ma maison. C'est une structure parfaitement normale dans une maison qui est au bord de l'eau euh, ou qui est près de l'eau ou près d'une nappe phréatique, euh, c'est-à-dire que l'eau de ruissellement se retrouve euh, sous la maison et au lieu de se retrouver sous la maison, elle tombe dans un puissard qui se remplit et se vide par gravité tout seul, mais s'il se remplit trop vite, il y a une pompe qui va se servir à évacuer l'eau le, de, de pluie du puissard euh, loin de la maison. Et idéalement, on veut que cette pompe-là ne tombe pas en panne, n'est-ce pas? Euh, parce qu'on ne veut pas que le sous-sol soit inondé. Euh, et moi, j'ai manqué d'électricité, alors j'étais un petit peu inquiet pour ma pompe qui, qui avait travaillé quand même assez fort les derniers jours parce qu'on est à la fonte des neiges. Alors, euh, je me suis levé très, très de bonne heure euh, le, le lendemain matin et je me suis pointé au magasin chez Princesse Auto, près de chez toi, d'ailleurs. Euh, parce que j'avais vérifié en ligne qu'il y avait des, des petites génératrices et et puis, j'ai trouvé une petite génératrice comme je voulais. Et il y en avait trois. Et euh, cinq minutes après, il y en avait zéro. Alors, ah. j'ai quand même bien fait. J'ai aussi deux... Euh deux batteries euh, j'ai eu des batteries de véhicules récréatifs qui sont en, en stockage chez moi pour l'hiver euh, alors je m'en suis servi pour pouvoir alimenter euh, mon frigo et puis euh, ces choses là donc j'ai pas rien perdu de, de grave mais maintenant j'ai fait l'acquisition d'une petite génératrice alors euh, je vais, ça va me prévenir contre les pannes nos auditeurs de plus longue date sauront que se rappelleront que l'an dernier au mois de mai j'ai perdu l'électricité suite au, au fameux derecho aussi là j'ai perdu pendant trois jours alors maintenant je suis je suis équipé là je, je peux perdre l'électricité pendant un certain temps et puis euh, survivre correctement. C'est sûr qu'il fait noir le soir et qu'on a moins d'Internet parce qu'on passe sur nos téléphones mobiles, mais maintenant, je pourrais recharger mes appareils et puis m'assurer que ma maison continue de fonctionner de façon sécuritaire. Donc, okay.
0: c'est l'avantage. <rire> ouais, ouais. Des, des, faut pas rigoler dès qu'on a des pompes et des choses comme ça. Ouais. Euh, moi, j'ai un collègue avec qui je travaillais il y a quelque temps. Lui, euh, il avait des soucis aussi. Euh, je sais pas si c'est un puisard vraiment ou quoi, mais sous sa maison s'il ne pompe pas l'eau <rire> ouais. il a euh, une inondation ouais. donc euh, ben, il avait je pense une génératrice euh, tout le bazar mais euh, sa hantise c'était qu'une des, des pompes euh, il y en avait peut-être une ou deux je ne sais plus, mmh. tombe en panne ouais donc euh, il fallait quand même que quelqu'un reste à la maison pour s'assurer qu'il n'y ait aucune pompe qui s'arrête euh, ouais. d'une façon ou d'une autre, euh, donc euh, moi je trouve ça un petit peu stressant d'habiter dans, dans ce genre de conditions là, mais bon euh, on n'est jamais assez prudent euh, ouais, une petite génératrice c'est peut-être ce qu'il faut, ou alors euh, des, des bonnes batteries euh, euh, dans la maison il faudrait, faudrait que je regarde un petit peu ça aussi moi de mon côté pour être un peu plus euh,
1: prêt euh, mm. on,
0: toi as eu trois jours, moi je pense que nous on a eu à peu près 24
1: heures de, euh, de l'année dernière l'année ouais, dernière j'ai eu trois jours et puis mais j'avais pas de génératrice mais j'avais mon, mon petit VR alors j'ai pu me servir de de l'alimentation au courant pour, et du frigidaire, du, du, du frigo, du VR pour stocker les choses euh, et euh, pour faire fonctionner, faire fonctionner ma pompe. Là, ça, ça marchait, mais là, en ce moment, le VR est encore en stockage. Alors, je n'ai mmh. pas, pas accès au VR et je vais pouvoir me prémunir contre les pannes d'électricité, même, même en hiver. Euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un chauffage au bois qui est un qui fonctionne quand même assez bien euh, pendant le, pour ne pas avoir trop froid. Alors, ça, ça réchauffe la maison, c'est bien aussi. Ok, bon bah t es, t es maintenant es prêt là Ouais c'est euh, ça, tu, exactement Tu peux voir
0: venir <rire> C'est ça Bon, on va pas euh, parler que de nos petites aventures là euh, bon c'est amusant <rire> C'est amusant c'est sûr euh, Donc un peu après l'enregistrement de notre épisode euh, le précédent, l'épisode le, 262 bah, Il se trouve qu'Apple a annoncé euh, les dates de la WWDC 2023 alors j'ouvre le site pour vous donner les dates, parce que bien sûr j'ai pas regardé avant, c'est du 4 ou quelque chose, du 5 au 9 juin c'est euh, ouais. c'est le même modèle que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y aura uniquement un événement spécial le premier jour à Apple Park euh, donc si c'est comme l'année dernière, c'est regarder la présentation vidéo que tout le monde va voir euh, sur internet, mais vous la verrez en direct, si vous avez la chance, euh, bon, si vous avez gagné à la, la petite tombola, là, on va en parler après. Ou alors que vous êtes dans les médias, <coughs> bah, vous avez euh, un petit peu le, je sais pas moi, la, la chance de regarder sur un écran géant <rire> euh, la vidéo en même temps que tout le monde. Je pense que euh, Tim Cook parle un petit peu avant.
1: C'est ce, ce qui est arrivé l'an dernier. Alors Ce qui n'est ce qui pas voilà. vraiment surprenant, c'est que ce soit la... La, la même formule que l'an dernier, comme tu dis, avec cette journée spéciale. Euh, on avait jusqu'à euh, avant-hier, je pense, pour pouvoir... Euh, jusqu'au... Quelque chose comme jusqu'au 4 avril pour pouvoir euh, euh, donner notre nom pour essayer de, de participer à la loterie qui était pour avoir un accès gratuit à, à la WWDC comme ça pour cette journée-là. Euh, les estimés sont que c'était environ 1000 personnes qui allaient pouvoir être sur place. L'avantage, c'est qu'on est sur un campus d'Apple, hein, c'est spécial, c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, tout le temps. Mais évidemment, c'est seulement pour une seule journée. Moi, je peux dire que je n'ai pas participé à, la WWDC, à cette loterie, même si, euh, j'avoue que n'ayant pas participé l'an dernier, j'aurais peut-être voulu peut essayer cette année, mais il s'avère qu'il y avait quelque chose de plus important encore que la WWDC cette semaine-là, qui est euh, la, euh, le, voyons, euh, l'exposition le, annuelle des courtes pointes canadiennes euh, qui se tient à Halifax, euh, au, euh, en Nouvelle-Écosse, euh, qui est donc du 7 au 10 juin. Alors moi, euh, cette semaine de juin-là, je suis en Nouvelle-Écosse. <rire> donc la courte pointe. Oui, oui. <coughs> Ma, ma, ma femme est, tr est très impliquée dans les arts textiles et euh, on veut visiter cette exposition-là qui est canadienne. On a déjà vu des expositions québécoises et des expositions plus régionales. L'exposition canadienne se déplace d'une ville à l'autre, d'une année à l'autre. Elle a déjà été à Montréal il y a quelques années. Euh, mais quand c'est à Vancouver, c'est un petit peu loin. Et là, Halifax, c'est euh, pas c'est pas proche, mais c'est un endroit des maritimes qu'on aime beaucoup. Alors, on en a profité pour euh, y greffer nos vacances. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement... Euh, euh, télécharger les vidéos de WWDC vidéo et puis regarder ça tranquillement <rire> pendant que il que, y a des, de, de la Courte-Pointe qui se fait et qui s'évalue. Qui Mais euh, je vais vraiment aller au Festival de la Courte-Pointe aussi parce que c'est ces arts textiles-là, c'est toujours fascinant de voir comment c'est fait et c'est très très agréable. Donc il va falloir soit
0: dire à Apple de changer leur date, ouais, là, ou ça. alors euh, <rire> au festival de contrepoint de, pointe, de changer sa date. Mais bon entre aller euh, à, à l'Apple Park et puis
1: euh, accompagner son épouse, je pense qu'il y avait pas, il y avait pas photo. Non puis ça fait quand même, euh, j'ai quand même participé à l'EVE de soit en présentiel ou euh, virtuellement euh, chaque année. Hein, littéralement j'ai vraiment toujours pris cette semaine là pour euh, pour euh, en profiter euh, soit sur place ou, euh, ou même euh, simplement à regarder les vidéos à la maison et des choses comme ça pouvoir euh, pouvoir le faire. Et je suis content d'avoir un emploi qui me permet de faire ça aussi. Mais cette année, euh, on, on donne un peu euh, au suivant euh, pour, euh, pour participer. Puis pas, ça ne sera pas désagréable de regarder les vidéos euh, euh, tranquillement bien assis dans mon petit VR aussi. Il va falloir que je trouve de l'Internet, mais ça, ça devrait, ça, ça devrait s'arranger.
0: <coughs> Pardon. C'est sûr que... C'est peut-être un peu moins intéressant d'être sur place euh, maintenant. Hein, y a, y a le côté réseautage qu'on avait avant, quand il y avait à peu près 5-6 000 personnes. Mmh. Euh, bon, les chances de rencontrer des gens qu'on
1: connaissait, c'était un peu plus élevé. Ouais. et puis en plus, on y allait pour, on y allait pour une semaine. Hein, alors que là, ouais. euh, on a beau rester une semaine, il y a beaucoup de gens qui vont rester seulement une journée ou deux. Euh, ouais. La seule raison pour laquelle je l'aurais fait cette année, c'est parce que j'aurais pas détester voir l'intérieur d'Apple Park. Oui. Moi, j'ai déjà vu Apple Park de de l'extérieur et un centre des visiteurs qu'on peut visiter. Euh, on peut euh, et, et maintenant ils ont juste à côté de là ils ont ouvert le centre des développeurs, le, le developer center qui permet de euh, quand on a des rendez-vous avec Apple pour pouvoir parler de de, de nos propres logiciels qu'on veut parler à à huis clos un peu là. Et ça, tout se passe dans le centre des développeurs. C'est tout toute cette structure-là qu'ils ont bâtie, mais c'est quand même intéressant d'aller à l'intérieur d'Apple Park d'en de, de, profiter un peu. C'est un peu comme un pèlerinage, hein? c'est comme aller à la Mecque ou quelque chose comme ça. Euh, J'aimerais bien le faire un jour, mais ça ne sera pas cette année. On, on verra. Je pense que la formule qu'ils ont choisi, là, cette formule hybride entre de une journée plus euh, les quatre autres journées de, de vidéos qui sortent, euh, ça risque de se passer pour quelques années. Évidemment, le passé n'est pas garant de l'avenir. J'ai fait des... J'ai participé à plusieurs conférences, alors je sais un peu de quoi je parle. J'en ai même fait moi-même, mais euh, ça me semble être une formule qui, qui leur plaît bien. Et puis, euh, tout, tout, beaucoup de choses se font en ligne. Il y a des, euh, des, des, a des ateliers en ligne, il y a des, des Slack en ligne. On peut, on peut prendre des, euh, des rencontres virtuelles avec des ingénieurs à Apple. Au lieu de faire la, la file à la, au centre de conférence, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à le faire pour Apple et pour nous à le faire en Virtuellement. Euh, je pense que la formule est là pour rester, mais si elle ne reste pas, bien, euh, et qu elle, qu elle est, au, au pire, elle va rester comme celle-là, euh, puis au mieux, elle va revenir à, comme, comme elle était avant, là, mais ça, ça risque de prendre encore un certain temps, je pense.
0: Donc, euh, ben, si vous avez gagné à la loterie, que vous y allez, ben, faites-le nous savoir. Et oui. Puis, euh, si vous pouvez nous envoyer un petit mot euh, par la suite pour. Euh, Partager votre
1: expérience, ben, ouais. ce serait sympa aussi qu'on qu en profite. L'an dernier, je pense ouais. que les gens avaient dit qu'ils pouvaient entrer dans, avec leur iPhone et prendre des photos avec leur iPhone, mais aucune autre caméra n'était permise, par exemple. Oui, oui, oui. Donc pas de téléobjectif ni rien du tout. Ça. Donc, euh, je pense qu'on, si je me souviens
0: bien, ils il, il laissent rentrer les, les invités dans la cafétéria parce que la, la petite présentation euh, ouais. sur écran se fait. Devant la cafétéria ou une partie dans la cafétéria C'est dans la cour carrière. intérieure
1: je pense, c'est dans le préau finalement okay. ouais. Donc
0: euh, voilà, c'est le plus proche on va dire qu'on qu pourra aller de, de, dans Apple Park ouais. Sans rentrer dans les bureaux parce qu'ils ne vous laisseront jamais rentrer <rire> Ou vous, vous approcher euh, voilà, ouais. des, des parties euh, <coughs> un peu plus sécurisées euh, d'Apple Park Donc ouais. ouais, c'est sûr que c'est intéressant pour ceux qui ont la chance d'y aller ou qui euh, ont prévu de passer peut-être quelques vacances à ce moment-là ben c'est l'idéal de pouvoir faire euh, la Absolument. journée à Apple Park et puis ensuite d'aller visiter la région mais d'y aller juste pour ça ouais je pense que c'est plus trop trop intéressant c'est
1: c'est quand même assez cher c'est quand même assez loin donc euh... Peut-être que, peut que l'an prochain, je ferai un petit voyage en VR à travers les États-Unis et puis je, curieusement, j'aboutirai à Apple Park autour du début du mois de juin. Ouais. Non, pourquoi pas, Ça serait sympa. C'est ça. ça. Ça donne un but. Mais euh, on, ouais. se, on, on se donne rendez-vous, j'imagine, pendant cette semaine-là pour pouvoir se faire un petit épisode récapitulatif, ça serait vraiment bien. Exactement. Donc voilà, est-ce qu'on aura ces fameuses
0: lunettes de réalité virtuelle ou réalité augmentée? Peut-être, peut-être pas, on verra bien. Peut-être le Mac Pro ou pas on verra bien donc euh, <rire>
1: voilà bah, bah, ça va arriver vite hein. on est déjà <coughs> pardon mi avril ouais donc, on, euh... était, on était dans la fenêtre de, 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 du temps où ils annoncent la de, c habituellement là c'est euh, deux mois d'avance environ là
0: ouais alors est-ce qu'il y aura cet événement euh, du printemps là on se demande parce que le temps passe et puis rien n'a été annoncé donc euh, qui sait peut-être que cette année ça va être un peu différent euh, des années précédentes euh, euh, voilà donc euh, bon, pas trop de rumeurs, euh, je ne vais pas en parler, il n'y a, a pas vraiment de choses vraiment intéressantes. Le seul truc que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, c'est un nouveau un apple display. Micro LED, je sais pas quoi, qui est, va être fabriqué, mais qui serait disponible qu'en 2024 ou 2025. Donc c'est pas vraiment excitant vrai, là. Vrai, ouais. Donc euh, des fois il y a de ces rumeurs là, euh, elles valent pas grand chose parce ça que ça, temps temps de change. À, <rire> des trucs à deux ans d'avance, c'est, c'est voilà, c'est pas excitant. Hein. Je vais pas sortir ma carte de crédit pour et, ça. Et j'ai une rumeur pour toi. À l'automne, il va y avoir une nouvelle iPhone. Ah, donc, <rire> euh, ça. Bon, ok. Mais faut que je mette de l'argent de côté. <rire> Voilà, donc euh, c'est un petit peu euh, les nouvelles côté Apple. Euh, bon, une autre, euh, un peu entre euh, du côté d'Apple, mais du côté aussi de la communauté, euh, c'est euh, quelque chose au sujet du Swift Package Index. Euh, donc, je... on a dû en parler, j'imagine, euh, dans le passé, mais <coughs> on a euh, DevWare, DevWear... <rire> je ne sais pas si je prononce ce nom, Correctement, mais euh, si vous êtes un, inscrit à sa lettre euh, électronique euh, hebdomadaire, comme moi, euh, bah, vous avez appris que, bah, vous le saviez déjà, que Dave et, je pense, son ami Sven, je pense qu'ils sont ensemble, ouais, ils travaillent tous les deux sur le Swift Package Index, qui est euh, une sorte de... Comment on va appeler ça De, de librairie en ligne de tous les frameworks... Je dirais répertoire en ligne, ouais. Les répertoires en ligne de, de, de tout un tas de frameworks Swift. Euh, donc, ils ont travaillé là-dessus depuis quelques temps, je pense. Ça doit bien faire 2-3 ans qu'ils font ça. Mm. Et euh, bah, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose de complètement euh, privé, on va dire. Il, 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 je sais pas non, c'est complètement gratuit. Peut-être qu'on pouvait euh, donner euh, un petit peu d'argent pour les, les aider, etc., à, à maintenir euh, le,
1: le répertoire, mais sans plus. Euh, c'est voilà, ça, c'est vraiment un, un effort euh, euh, individuel et euh, très apprécié. C'est ça. Mais
0: voilà que Apple a annoncé le 24 mars qu'ils ben, allaient supporter le Swiss Package Index... Alors, est-ce que c'est juste de donner un petit peu d'argent euh, J'imagine, je me souviens plus exactement des détails, mais euh, voilà. au lieu de d'avoir un, un site qui pourrait péricliter du jour au lendemain s'il n'y a plus assez d'argent ou que les devs et Sven sont trop occupés ou euh, ont d'autres choses à faire, ça aurait été un petit peu dommage que cette euh, ressource disparaisse de l'Internet. Donc voilà, j'ai l'impression qu'Apple a décidé de de les supporter. Alors j'essaie de voir s'ils donnent un petit peu d'infos là-dessus. Euh, bon, ils vont pas donner de montant ni rien, mais je pense que... Euh, c'est une commandite finalement. C'est une commandite, voilà. C'est suffisamment pour qu'ils puissent continuer à, à supporter euh, le projet. Donc euh, c'est le côté sympa, on va dire, de, de tout l'environnement Swift, hein, le fameux swift.org, que la communauté soit complètement impliquée. Euh, dans ce langage et cette plateforme, je dirais, c'est plus qu'un langage maintenant, euh, euh, et qu'Apple joue le jeu. Ça ça, ça, ça me plaît vraiment, parce que Apple n'a pas été toujours connu pour euh, son côté ouvert, euh, bien au contraire, il y a beaucoup de choses qui étaient euh, cachées, euh, que, euh, non disponibles, euh, très peu documentées, etc. Et puis c'est toujours le cas dans, dans pas mal de domaines mais euh, ils jouent vraiment le jeu avec Swift et euh, ça fait plaisir de voir qu'ils ils mettent un peu la, la main à la poche aussi pour supporter la, la communauté puis s'assurer que Swift euh, ait du succès donc euh, je pense que c'est la bonne façon de procéder
1: parce que là c'est pas seulement Swift c'est le Swift Package Manager qui est une, une, une technologie qu'ils ont eux-mêmes euh, ben, qui, qui est évidemment un code source libre mais c'est eux qui sont les, les, propos, les les proposants principaux de cette, cette technologie-là, c'est eux qui, ils entre, qui entretiennent le fait que ça fonctionne bien avec Swift et que l'intégration avec Xcode ou avec euh, euh, Swift en ligne de commande fonctionne bien. Euh, c'est eux qui sont responsables de tout ça. Donc, d'avoir cet index-là qui permet de faciliter la recherche des, des paquets Swift euh, est crucial, je dirais. Un des gros avantages de CocoaPods, euh, le... le, le le premier vrai euh, système de gestion des, euh, des librairies qui existait pour euh, Mac et iOS, euh, c'était ce répertoire central avec tous les tous les packages qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir euh, tous les pods pardon qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir euh, faire euh, tout ce qu'on voulait. Il y, avait, il y avait un pod pour à peu près tout. Euh, et c'est ce répertoire qui, euh, <rire> qui coûtait beaucoup d'argent aussi, à tel point que quand ils ont mis ça sur GitHub, si je me souviens bien, CocoPods, il y avait un problème qui était l'utilisateur principal en termes de bande passante et d'espace de, euh, disque sur GitHub, tellement ils étaient gros. Euh, ils ont été obligés de faire quelque chose de spécial pour, euh, chez GitHub pour supporter CocoPods. Euh, Swift Package Manager, c'est probablement beaucoup plus léger et beaucoup plus... Euh, euh, simple d'une part il y a un peu moins de paquets quand même il y a beaucoup moins de paquets Swift que de Cocopods euh, mais en train de la, la courbe est en train de changer il y a de moins en moins de gens qui publient euh, des Cocopods il y a de plus en plus de gens qui publient uniquement des SP, des SPM euh, mais euh, restant, 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 il y a toujours des coûts à l'infrastructure alors euh, et des coûts à l'entretenir et des coûts à ce que les, les choses se passent bien euh, au niveau de la de la recherche, de la gestion, de la découverte de nouveaux paquets, etc. On veut automatiser ça le plus possible euh, parce qu'on ne veut pas passer du temps à avoir des humains qui vont tout le temps euh, vérifier les choses euh, les plus ordinaires, hein, finalement. Oui. oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, euh, le Swift Package
0: Index, ce n'est pas juste euh, une liste de, de frameworks Swift. Il y a un, tout un système de compilation derrière, de d'intégration continue, etc. Donc, euh, tout, toutes les mises à jour sont recompilées. Je sais pas, j'imagine doivent avoir des tests, etc. Donc, euh, c'est un peu plus complexe qu'on qu le pense. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'Apple <coughs> mette un peu la main à la poche pour les aider, parce que ouais, ça doit coûter pas mal cher en, en tant de serveur et, et de et d'hébergement, etc., pour faire fonctionner
1: tout ça. Je regarde qu'ils ont, ils ont maintenant un podcast, <rire> et, puis, ouais. euh, et puis ils parlent des de différents packages. Alors, si vous aimez notre podcast, mais que vous n'aimez pas nous entendre parler de panne d'électricité, vous voulez juste qu'on parle de package, bien, ils ont un podcast, eux aussi. Mais ça va être en anglais. Hein?
0: <rire> oui, donc si vous allez sur swiftpackage, p-a-c-k-a-g-e-index.com, euh, ben voilà, vous trouverez euh, leur site, euh, vous pouvez faire des recherches, il y a à peu près 600, bah exactement 5686 package actuellement, excusez-moi je tousse un peu, euh, donc voilà, très 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 intéressant.
1: Ouais, juste par comparaison, euh, Coco Post, je viens de regarder sur le site, ils, ils, parlent, ils prétendent qu'ils ont au-dessus de 95 000 librairies. Oula. Okay. Donc, euh, ouais, euh, c'est comme... C'est euh... <rire> pas je pense 7% que... là,
0: Ouais, mais je pense qu'il y a un peu plus de curation, est-ce que c'est on peut dire ça en français? Euh... D'entretien, de... D'entretien, s'assurer de la qualité de, de ce qui est sur Swift Package Index. Donc... Euh... Je sais pas, je, je veux pas me mettre les gens cocopotes à dos là, hein, mais quand on a des, des, des un grand nombre de de frameworks comme ça, c'est toujours un petit peu euh Suspicieux, on se demande, est-ce que la
1: qualité est là? Est-ce que les choses sont vraiment maintenues ou c'est abandonné depuis longtemps, etc.? Ben, c'est parce qu'il euh... peut y avoir des cocopods qui sont anciens, qui sont juste encore là, mais qui ne sont pas mis à jour mmh. du tout. Alors que, mmh. par mmh. définition, les, les, paquets, les paquets Swift sont beaucoup plus récents. Donc, ils euh, ont ouais. plus de chances d'être plus modernes. Euh, ouais. Le mot ouais. que tu cherchais tantôt, c'est l'organisation. <rire> Et non pas le, la curation. <rire> c'est ça. Donc, j'essaie de
0: voir quand... Ouais, c'est c'est assez avancé là. Quand vous ouvrez par exemple, euh, là je regarde Swifty Networking, je, je pris un package comme ça. Il y a, il y a pas mal d'informations. Ça vous donne euh, la compatibilité euh, Swift, quelle version de Swift, euh, compatibilité de plateforme, etc. Donc euh, pas mal plus d'informations, je pense, pour vous assurer que euh, les, <coughs> les choses fonctionnent et sont relativement maintenues. Donc voilà. Uh, swiftpackageindex.com si je dis pas de bêtises ouais, à, à je pense que c'est la première fois qu'on qu en
1: parle officiellement c'est possible le... on l'a probablement mentionné quand on a parlé des, euh, des packages dans... mais je vois pas de notes dans nos, dans nos différentes émissions ouais
0: donc je, je parlais de la lettre électronique ça s'appelle « iOS Dev Weekly mm. » Et c'est dev qui, qui envoie ça. Euh, si vous avez juste à vous abonner, est-ce que j'ai un lien pour ça Je ne sais plus dans quel site.
1: Faites une recherche pour iOS dev weekly, vous allez voir. Ouais, tout voilà. De suite. Donc, euh, bah,
0: c'est une petite lettre électronique, c'est un petit email que vous allez recevoir. Et puis, il y a souvent un, un petit, une petite introduction de dev qui va parler un petit peu des, des nouvelles du jour ou des, 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 de ce que dont tout le monde parle actuellement, par exemple. Et euh, ensuite, euh, il y a des liens. Donc, c'est. Voilà, il, il va parler de liens sur des articles, sur des frameworks, euh, sur des, des, des choses intéressantes dans le monde euh, Swift, on va dire, développement. Il n'y a peut-être pas qu'à iOS maintenant, il y a un peu de tout là. Euh, mm. euh, mais voilà, View on the Web. Tiens, si je clique sur le lien. Ouais, si vous allez sur iosdevweekly.com, euh, vous verrez la, la dernière lettre. Si vous n'avez même plus besoin de vous enregistrer puis de recevoir ça par courriel, vous pouvez aller juste sur iosdevweekly.com et euh, vous pouvez regarder toutes les, les lettres depuis le numéro 1. Donc de, on en est à 604 déjà, donc ça, ça fait pas mal de... De choses Et en plus, euh, pour financer ça, il y a une section euh, opportunité de, de travail, donc euh, pour ceux qui cherchent des, des, des postes en développement <coughs> Swift et iOS, ça peut être intéressant. C'est beaucoup de... Comp ah, ça dépend, il y a des compagnies américaines, mais il y a aussi pas mal de compagnies qui... Qui accepte euh, travail à distance aussi. Donc euh, voilà, si vous êtes un développeur iOS, ben vous pouvez aussi tenter votre chance si vous cherchez du travail. Donc voilà, on voulait euh, aussi parler de ça rapidement. Euh, quelque chose un peu plus technique maintenant. Euh, <coughs> pour ceux qui font, euh, qui utilisent le le framework de test. Euh,
1: mais si vous développez je avec Xcode, que...
0: vous, vous, de, vous devriez vous en servir. Ouais, donc c'est quoi XCT, ça veut dire quoi Xcode test C'est ça. ça. Oui. Donc, il euh, bah, y, y a tout un tas de, de méthodes là-dedans qui vous permettent de faire des, 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 des tests. Donc, euh, je ne sais pas, moi, vous assurez que le résultat d'une fonction euh, vous donne bien la, la bonne valeur euh, qui, qui devrait être là, etc., donc, euh, vous pouvez euh, comparer des chaînes de caractères, Vous pouvez euh, voir si quelque chose est vrai ou fausse. Mais aussi, vous pouvez euh, vous assurer de l'égalité de, de certains nombres. Oui. Et euh, Philippe, tu nous as dégoté là. Bah, c'est une fonction qui existe. Oui, ça c'est plus un rappel c'est ce que je
1: ouais, voulais
0: faire. Que, bah, des fois, il y, y a des paramètres dans ces fonctions que vous utilisez peut-être le, tous les jours. Mais vous n'aviez peut-être pas trop remarqué qu'il ben, y avait un certain paramètre qui était euh,
1: plutôt pratique. C'est ça. Quoi Philippe? Alors, quand on compare deux, euh, deux chaînes de caractères, comme tu disais, ben, les chaînes de caractères elles sont égales ou elles ne sont pas. Hein. Euh, la chaîne Bonjour et la chaîne euh, Philippe ne sont pas équivalentes, mais euh, si j'avais Bonjour une fois et Bonjour deux fois, une autre fois, c'est la même chose. Euh, par contre, quand on a des paramètres un peu plus... Euh, euh, un peu moins précis, comme euh, les entiers sont toujours précis, ça, ça va, euh, mais on, quand on parle des nombres en, en virgule flottante, là les fameux doubles ou floats euh, en anglais, euh, ces nombres-là, euh, ceux qui programment depuis longtemps savent que la représentation numérique de ces nombres-là n'est pas exacte. C'est-à-dire que si on prend la valeur, je sais pas moi, de pi, 3,1415926, euh, ben, à ce moment-là, il euh, y a un certain nombre de chiffres après la virgule qui sont représentés et il faut représenter ça de façon binaire euh, dans euh, un octet, deux octets trois octets, quatre octets euh, deux octets ça va donner un float et quatre octets ça va donner un double, quelque chose comme ça euh, mais bref il y a une certaine imprécision dans la conversion entre l'un et l'autre, entre une valeur et une autre valeur euh, quand on prend un, un nombre en virgule flottante ce qui nous amène à la comparaison. Alors, si on veut comparer deux entiers, les entiers sont égaux ou ils sont pas égaux. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, l'autre qui est plus petit que l'autre. Mais quand on compare des nombres en virgule flottante, comme des doubles, euh, deux nombres peuvent être égaux au, à tous les points de vue euh, pour, pour tous les besoins de, de précision qu'on en a, euh, mais apparaître comme étant différents pour l'ordinateur parce qu'ils ont un ou deux bits de différence, euh, un, 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 un ou deux... Euh, octets différents, euh, oui, c'est ça, un, un ou deux bits, enfin, un, euh, la, la plus petite valeur, euh, pour dire que les zéros et les 1 ne sont pas exactement la même chose. Euh, quand on compare des nombres euh, en virgule flottante comme ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la valeur absolue de la différence entre les deux et on regarde si euh, cette valeur-là est plus petite qu'une certaine limite. Par exemple, je ne sais pas moi, 10 à la puissance moins 7 ou quelque chose comme ça, pour avoir euh, 7 chiffres après les virgules de, de précision. Et puis, si la différence entre les deux est moins que 10 à la puissance moins 7, ben à ce moment-là, on dit ben ils sont égaux, hein, ben à toute fin pratique. Euh, ça, vous pouvez le faire évidemment dans votre code euh, pour comparer des... des euh, ces valeurs-là, vous, et vous le faites peut-être déjà, mais dans la fonction euh, Xct, equal qui vous permet de comparer deux nombres en virgule flottante, quand vous mettez des... et entre autres, euh, des entiers et des... Euh, c'est une macro, finalement, là, euh, pour comparer des entiers, des chaînes de caractères et des nombres en virgule flottante, quand on vous comparez des nombres en virgule flottante, il y a un paramètre supplémentaire qui s'appelle Accuracy, qui veut dire précision, euh, qui apparaît dans la liste et qui vous permet de choisir une précision. Par exemple, vous pouvez écrire... Euh, 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 0, 0001 pour comparer après six chiffres après après les virgules et que les chiffres après euh, six chiffres après les virgules ne sont pas importants pour vous. Euh, parce que il faut pas confondre précision et, euh, et valeur et, et valeur à, euh, valeur à étudier là, parce qu'on peut avoir extrêmement de chiffres après les virgules mais c'est pas nécessairement plus précis. Hein. Euh, donc, je voulais juste vous rappeler qu'il y a euh, quelquefois des petits paramètres comme ça qui apparaissent quand on utilise des types différents que les, euh, les types de base, là, les entiers, les chaînes, etc., euh, qui peuvent s'avérer très utiles quand on fait nos tests.
0: Voilà, donc, euh, non, c'est intéressant hein, parce que, ben, je sais pas, moi, si on fait des, des tests pour euh, des méthodes de calcul euh, en trois dimensions, des choses comme ça, on a besoin d'une certaine euh, précision mais on n'a pas besoin non plus d'aller euh, dix chiffres après la virgule euh, oui. pour afficher quelque chose à l'écran alors que si on calcule une trajectoire euh, d'une sonde qui va aller en dehors du système solaire mmh. Peut-être que là, on veut aller relativement
1: loin après dans dans, dans la, 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 tu sais la virgule. Se, tu serais surpris. Hein, ça a été fait, ce genre de vérification-là. Puis euh, euh, Ils utilisent pi à 10 décimales parce que la 11e décimale ne leur apporte rien d'autre que la précision de l'univers tout entier quand ils font ces calculs-là. Ah, OK. <rire> pas bon. si, ça ne prend pas tant de précision que ça pour faire des calculs à la grandeur
0: de l'univers, apparemment. <rire> OK. Bon, bah, je sais pas. moi, C'est peut-être plutôt euh, au niveau atomique.
1: Alors oui, c'est euh... ça calculer... Euh, Mais un, un truc aussi bête que les dates, parce que vous pouvez comparer une date en un nombre en virgule flottante, qui représente le, le nombre de secondes qui sont passées depuis euh, euh, généralement le 1er janvier 1970, euh, Ben quand on compare deux dates, peut-être que la précision à la milliseconde près est pas si importante que ça. Peut-être que Même la précision à la seconde n'est pas si importante que ça. C'est peut-être la précision à la 2 ou 3 secondes qui est suffisante pour comparer les dates dans les tests. Euh, ça peut valoir la peine de regarder ça aussi. Voilà. Aussi pour les logiciels financiers aussi, hein, des fois. Ou non, pas du tout. Dans les logiciels financiers, par contre, tu vas vouloir utiliser des entiers euh, et euh, pour pouvoir conserver euh, toute la précision nécessaire au niveau des euh, euh, des, euh, des décimales. Euh, généralement, on conserve nous, dans notre système à nous, euh, en, au Canada et aussi en, en Europe, c'est euh, il y a deux décimales. Alors, quand on arrondit, c'est ça se trouve à être deux décimales. On a des scènes finalement. Mais il y a certains pays où c'est trois. Euh, je pense que c'est au Japon où c'est trois, ou euh, en Arabie, où euh, il y a trois après la virgule. Alors, la plupart des systèmes vont utiliser un, un système à quatre euh, après la virgule. Mais ça va être des, des calculs qu'on appelle... Euh, euh, en virgule fixe et non pas en virgule flottante. Donc ça va toujours être 4 après la virgule pour faire en sorte que tu ne te retrouves pas avec des fractions de sous euh, qui peuvent causer des problèmes d'arrondissement plus tard euh, quand tu fais des gros calculs. Mmh. Donc euh, non, ne jamais 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 utiliser des nombres en virgule flottante pour tout ce qui est financier. Euh, en fait, il y a dans les classes de, de, de fondation il y a euh, NS number, qui évidemment représente toutes les sortes de nombres, incluant les nombres en virgule flottante. Mais si vous faites des, des, des calculs avec euh, des financiers, vous utilisez NS decimal Number, qui est un, un, une classe qui est conçue pour garder toute la précision nécessaire euh, et ne, ne pas arrondir et ne pas perdre de trucs dans des euh, dans des, des, des octets qui seraient perdus euh, au niveau de l'arrondissement quand on, on convertit une, une, une un nombre en virgule flottante en un, une série d'octets, finalement. Ok, bah c'est intéressant, je suis content d'avoir euh, abordé le sujet <rire> Alors ton programme de comptabilité, Philippe, tu vas être obligé de le réécrire maintenant
0: <rire> Oh zut, j'avais presque fini, j'allais l'annoncer euh, aujourd'hui <rire> Oui, ah là, là.
1: c'est l'erreur numéro un que les gens font quand ils font des, euh, des logiciels euh, qui, qui gèrent de l'argent. C'est d'utiliser, ah ben je vais utiliser mon virgule flottante, ça va marcher. Non, 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 ça semble marcher maintenant, mais ça va te, tu vas te faire avoir plus tard. 40 Ok, ok, ok. <rire> ben, C'était vraiment intéressant.
0: <rire> Merci de nous en avoir parlé. Donc voilà, faites attention si vous êtes dans le domaine ou si vous pensez développer quelque chose. Euh, oui,
1: NS décimal, c'est oui. ça, exactement. Solution. Exactement. Puis à ce moment-là, un S-décimal, quand vous faites vos tests unitaires, vous allez utiliser XCT Assert Equal. Mais à ce moment-là, vous allez comparer, vous allez vous retrouver à comparer des entiers. Donc, la comparaison va être exacte. Elle n'aura pas besoin d'un paramètre de précision. Okay. Mais comme tu dis très bien, dans des trucs en, de mesure en 3D ou des choses comme ça, euh, la précision à plusieurs chiffres par les virgules, on sert, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, tu as, as, as tout à fait raison pour ce domaine-là. En fait, les, les cartes graphiques, euh, du, du temps où je travaillais dans les jeux vidéo, on, 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 on vérifiait la, la précision numérique qui existe sur les cartes graphiques. Et puis, plus la carte graphique était rapide pour faire le rendu de modèles en 3D et des choses comme ça, moins elle était précise. Alors, il y a eu tout un... On en a, Je pense qu'on en a parlé il y a quelques années, euh, c'était euh, le, utiliser les, le processeur... Euh, euh, graphique pour pouvoir faire des calculs euh, ça s'appelait CUDA je pense euh, Nvidia avait ce genre de, de technologie là et AMD avait un, un truc équivalent pour pouvoir utiliser la puissance monstrueuse de ces cartes graphiques euh, pour pouvoir faire des calculs de précision et ça a été plutôt abandonné ça parce que la précision des cartes graphiques Honnêtement, elle n'est pas là. Euh, pas pour les calculs précis. Ça perd des données tout le temps. Ça perd des, da, de la précision tout le temps. Et c'est pas très grave quand on, on fait des rendus 60 ou 120 fois par seconde sur l'écran pour vous présenter une belle image euh, parce que c'est toujours autocorrigé. Finalement, le problème se corrige de lui-même euh, tellement on fait de, de rendus euh, simultanés. Mais euh, imaginez si vous euh, faites 120 fois le même calcul sur votre logiciel financier ou sur votre logiciel de simulation euh, financière et que ça dérive tranquillement simplement à cause du matériel que vous utilisez et que vous vous trouvez quelque chose qui est, qui, qui n'est pas la bonne réponse parce que vous avez utilisé un, une calculatrice qui fait des erreurs de temps en temps et peut-être même de façon systématique euh, c'est pas la bonne nouvelle <rire> ouais ouais ok
0: bon, ben c'est bon à savoir tout ça <rire> Ok, maintenant on va passer euh, à quelque chose d'un euh, un peu obscur pour moi. Encore euh, plus je, technique. <rire> un peu un peu technique euh, pour ceux qui n'utilisent pas ce genre d'outil. On se demande à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait vraiment. Donc, euh, je parle d'une librairie qui s'appelle LibFuzzer, L-I-B-F-U-Z-Z-E-R, et euh, ça fait partie de. C'est une librairie qui vient avec LLVM, le mm -hmm. compilateur euh, utilisé par Swift. Entre autres. Entre autres. Euh, donc voilà, il y a tout un article de notre ami euh, Jonathan Wright. White. 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 W-I-G-H-T. et son, son acronyme, on va dire, c'est CHWA. S -S -S S-C-H-W-A. -S oui. On le, voit, bah, on le voyait pas mal sur Twitter. Je pense que maintenant, il, maintenant, il est sur mastodon.social. Oui, c'est ça. At choix, S-C-H-W-A, si vous voulez le suivre. Et euh, bah, il explique ce qu'il fait avec Lipfuzzer. Alors, je vais te laisser en parler, parce que je pense que tu l'as utilisé euh, dans le passé. Parce que moi, je n'ai aucune idée euh, <rire> à quoi ça sert. J'essaie de lire un petit peu la doc, et puis je ne vois pas trop euh, ce que ça fait.
1: Ok, alors... Euh d'abord juste un, un petit petit rappel historique qu'est-ce que ça fait un fuzzer parce que ça c'est libfuzzer qui est une implémentation d'un euh, de cette euh, cette technique là alors le, le fuzzing c'est une technique euh, de euh, de test qui dit par exemple, vous avez écrit une librairie qui va, euh, comme dans, dans ton cas, qui va faire, disons, faire un modèle, euh, faire un rendu de modèle en 3D. D'accord? Euh, tu as écrit une librairie comme ça, tu l'as mis dans un package Swift, dans un paquet Swift, et puis tu dis aux gens, vous voulez faire des, des, des rendus de, de 3D, voici ma librairie, euh, elle a des fonctions, vous lui, vous lui envoyez une série de, de chiffres à, en virgule flottante, et ça va vous rendre une structure qui, qui en 3D qui correspond. Alors, vous êtes très fier de ta librairie, mais peut-être que ta librairie a des bugs parce que si on lui envoie des chiffres dans un certain ordre, peut-être que ta librairie plante. Peut-être que euh, ta librairie ne gère pas les, euh, des, des valeurs qui sont très hautes ou très basses. Mais toi, tu vas te dire... Moi, je suis un développeur intelligent, je vais écrire des tests unitaires pour tout ça. Euh, et puis, euh, tu as bien raison, je vais tester les cas où... Euh, qu'est-ce que ça fait si j'envoie toute une série de zéros à ma librairie en 3D? Est-ce que ça va faire une singularité, un trou noir? Je sais pas. Tu sais, euh, si tu euh, toute une série de valeurs très, très grandes, qu'est-ce qui va se passer? Si tu une valeur très, très grande suivi d'un zéro, suivi d'une valeur très, très petite suivi d'un zéro, qu'est-ce que... Tu peux écrire des tests comme ça, mais tu veux pas écrire des millions de tests. Là, ça n'a pas de bon sens. » Alors, ce, que, ce qui est écrit depuis très longtemps, c'est ce genre de, de... Pardon, la technique qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle... C'est un fuzzer. C'est de carrément envoyer des données euh, aléatoires euh, dans ton euh, à ta librairie et de voir quest ce qui se passe. Généralement, ta librairie va rejeter ce qui se passe parce que ce des données invalides. Mais peut-être qu'il y a certains cas ou certaines séquences qui font en sorte que ta librairie de, ne rejettera pas ou va générer quelque chose auquel tu t'attends pas du tout ou euh, va carrément trouver un, un, un bug dans ta librairie. Alors, euh, LibFuzzer, c'est une implémentation de cette technique-là. Donc, euh, on lui donne une petite recette et puis on lui dit, bon, ben, génère des données de cette façon-là parce que c'est clair que si on fait juste générer du du bruit aléatoire, c'est pas très intéressant. Il faut envoyer du bruit structuré. Comme dans ton application en 3D, Si tu, si ton entrée, c'est une... Un, un tableau avec une série de valeurs en virgule flottante, flottantes, ben, euh, on, on peut lui dire à, à LibFosRu de générer des valeurs en virgule flottantes des présentes sous forme de tableau, par exemple. On peut lui dire de générer euh, des chaînes de caractères et puis de leur une petite structure, comme faire du semblant que c'est du JSON ou du XML. Euh, dans le cas de, de Jonathan, lui, il, il, avait, il avait créé un... un, un une librairie qui euh, fait des rendus de fichiers SVG, qui sont un, un, une forme de fichier XML. Donc, les fichiers ont déjà une certaine structure, mais peut-être que cette structure-là, elle a des problèmes ou des problèmes qui ont été causés par un truc aléatoire ou des choses comme ça. Alors, en utilisant LibFuzzer, il a réussi à euh, trouver des bugs dans sa librairie. Et puis là, quand je dis trouver des bugs... Euh, la librairie générait des tests qui roulaient. Euh, elle générait jusqu'à 125 tests par seconde, ok. Donc, euh, un, un, un test avec des valeurs aléatoires, euh, appelle, appelle ta fonction, voit le résultat. Il faisait ça 120 fois dans une seconde. Alors, on fait ça pendant euh, quelques minutes à des heures. Alors, ça peut être très très long ce genre de truc là, mais c'est une bonne technique pour vérifier si votre votre librairie est quand même robuste et va être robuste dans le vrai monde. Euh, si vous avez quelque chose que vous allez exposer aux données des utilisateurs ou à, à d'autres à programmeurs, ça peut être un outil très intéressant dans votre boîte de développement. Mais voilà pour le rappel. Euh, ce que euh, le lien que vous avez dans les notes de l'émission sur le le, le site euh, GitHub de, de Jonathan, c'est euh, Comment euh, utiliser libfuzzer avec le langage Swift Parce que libfuzzer, comme te dis, est intégré à LLVM. Donc, euh, il faut avoir d'abord téléchargé la, la série de, de compilateurs LLVM, avoir une installation locale. On peut pas juste utiliser celui qui est dans Xcode. Là. Euh, et puis le, il vous donne un bon, euh, j'ai trouvé que c'était un bon aperçu de comment tout installer ça et le faire fonctionner euh, dans votre programme. Euh, ben, c'est clair que lui il le fait dans son programme à lui, mais ce qu'il fait c'est il l'a décrit, il l'a bien écrit et il l'a fait de façon suffisamment générique qu'à à mon avis vous pouvez l'adapter pour vos propres besoins ou même juste lire un peu sur comment ça comment ça fonctionne et peut-être même répliquer ce que lui a fait. Euh, ça peut être ça peut être très intéressant. Donc je trouvais que c'était une bonne un bon artefact, une bonne chose à à conserver si vous êtes le moindrement intéressé par euh, la technique du fuzzing pour euh, vérifier les, euh, les entrées. Euh, moi, j'ai déjà utilisé cette technique-là dans le dans le passé parce que j'ai travaillé, comme je disais tantôt, dans, un, dans le domaine des jeux vidéo. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait, euh, on, on, on réimplémentait l'API Windows, mais euh, pour tourner sur Linux et sur le Mac. Alors, les, les plus anciens sauront que c'est le programme Wine qu'on a, euh, donc le, le le truc qui n'est pas un émulateur de Windows, mais plutôt une réimplémentation de l'architecture Windows, eh bien, il fallait aussi qu'on soit suffisamment robuste pour pouvoir euh, prendre toutes sortes... Et, 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 et implémenter toutes sortes de, de valeurs d'entrée et de sortie pour les différentes fonctions du, de, du système Windows. Alors, on n'allait pas écrire tous les tests à la main. On utilisait des, euh, euh, des fuzzers comme ça pour envoyer des données un peu plus aléatoires. Et ce qui est bien, c'est que quand un... un une librairie de fuzzing comme celle-là euh, génère une, une valeur ou une série de valeurs qui vous cause un problème inattendu. Elle enregistre la valeur en question, donc une fois que vous l'avez fait tourner pendant, je ne sais pas, moins une demi-journée, euh, et puis que va, va vous avoir trouvé trois, euh, trois problèmes, ben vous avez les, les valeurs qui ont été utilisées pour ces trois problèmes-là. Là, vous pouvez écrire un, un test unitaire spécifique pour ces valeurs-là ou découvrir quel est le problème dans votre code qui causait que ça, ça plantait ou ça générait des valeurs inattendues ou des choses comme ça. Donc, c'est tout ça euh, qui est décrit un peu dans, euh, dans la, le petit texte de, de Jonathan ouais donc
0: ça donne un petit peu le, le, la, 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 la recette à suivre hein, pour euh, ça. faire tout ça. Donc, il y a un petit peu de code à écrire de votre côté pour que... Mais une ça, il C'est de... bah, ça. Puisse appeler euh, votre...
1: comme il appelle ça Votre fonction de fuzzing. C'est <rire> ça. Un truc comme ça. Et... Peu, la recette, finalement. C'est la recette de, de comment, comment vous attendez à ce que vos données soient générées. C'est ça. Donc,
0: voilà. Ça, ça vous donne cette info. Puis après, euh, en ligne de commande, vous allez exécuter euh, le, votre fuzzer et puis comme tu dis ça va exécuter beaucoup beaucoup de tests là il parle donc de 256 tests par seconde je pense peut-être pour son l'exemple qui est donné sur le site euh, mm. mais euh, voilà ça va faire ça va vraiment euh, torturer on va dire votre code c'est ça exactement <rire> pour trouver tous les <rire> défauts donc voilà un bon, un bon testeur en général euh, trouve les les, les cas limites on va dire dans votre code en, en mettant des, des données qui ne sont pas vraiment euh, attendues mais voilà on ne peut pas faire ça
1: à la main comme tu le disais autant avoir des outils qui permettent de faire ça d'une façon automatique et, et si vous êtes un, un testeur en contrôle de qualité ça peut être un outil très intéressant aussi pour, euh, à rajouter dans votre boîte à outils exactement exactement j'ai travaillé
0: avec un testeur dans le passé. là euh, Quand je travaillais chez IBM, il était vraiment très bon. Mmh. C'était le genre de testeur, même pour des interfaces utilisateurs, c'était très manuel, ça n'utilisait pas forcément euh, euh, des, des outils euh, perfectionnés. Mais voilà, c'était le genre de gars qui allait cliquer un petit peu partout, en dehors des endroits où vous attendiez à cliquer, donc euh, en dehors des boutons, en dehors des... Des cases à cocher, etc. Pour ah, voir il, si il, y a... fait, il faisait du fuzzing. Euh, voilà, la fuzzing manuel. Donc, euh, pour voir s'il y avait des zones actives ailleurs qui n'étaient pas visibles euh, à l'œil nu, mais euh, qui pouvaient répondre euh, à des clics ou des choses comme ça. Ouais. donc euh, voilà Là, ce genre c'est exactement la même chose, mais pour vous dire C'est <coughs> ça. D'aller de, 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 voilà, taper un petit peu à côté, puis de voir ce qui se passe. Euh, donc, euh, on va vous donner le lien. Bah, je pense que... Ah, attends, c'est quoi le lien qu'on... On va vous donner le lien d'un message sur Mastodon et euh, de, de Jonathan qui explique euh, ce qu'il fait puis le lien vers sa page GitHub avec un peu plus de détails. <rire> Donc voilà, LeapFuzzer. Bah, bah, je ne connaissais pas cet outil-là, euh, mais c'est vraiment très intéressant euh, à rajouter dans sa boîte à outils. Euh, comme tu le dis, surtout... Bah, si on peut le faire, c'est de l'utiliser tout le temps, mais surtout quand on distribue des des frameworks et des choses comme ça pour le grand public euh, ben il ouais, faut vraiment s'assurer que ça soit solide et que ça crache pas euh, dès qu'il y a la, la mauvaise valeur qui apparaît quoi. au moins que ça soit euh, géré par votre application ou par votre fonction euh, d'une du bonne façon mais que ouais, ça ne fasse pas juste euh, un null pointer exception <rire> puis que ça crache tout, ça serait un peu dommage ouais. Bon, on va finir par un petit outil euh, bien pratique euh, bah, je pensais à, je sais pas moi, à notre époque, on fait beaucoup de, de réunions en ligne par exemple. Et euh, des fois, on partage son écran. Hein. Donc on fait un Zoom, un Teams, un Skype, un Slack ou je ne sais pas quoi. Et euh, si on fait une présentation devant beaucoup de monde, euh, bah, la dernière chose qu'on veut, c'est que tout le monde voit par exemple votre écran et ce qu'il y a dessus. Alors euh, bon, il y en a qui nettoient bien euh, leur écran, il y a très peu de dossiers... Et quand on dit écran, on, on parle bon. du bureau. Hein. Du bureau, alors, ouais. par, pardon, donc euh, de, de votre bureau. Euh, mais des fois, on peut avoir tout un tas de choses là-dedans. On peut avoir ses euh, photos de vacances, euh, on peut avoir ses euh, bah, comptes, par exemple, les comptes financiers, euh, ces, ces projets euh, pour, pour les vacances suivantes, euh, bah, bah, tout un tas de fichiers là-dessus. Et euh, bah, c'est sûr que ça donne un peu une sueur froide si euh, <rire> vous avez laissé quelque chose traîner.
1: Euh, comme aurait dit Molière, s'il était, euh, de, qui, s était euh, en, en conférence Zoom, cachez ce dossier, que je ne saurais, ce bureau que je ne saurais voir. <rire> Exactement. Donc voilà. Que faire dans ce cas-là? Vous n'allez pas
0: commencer à... Vous n'avez pas le temps, hein, de toute façon, de, de déplacer les icônes, de nettoyer
1: votre... Pas juste ça, vous voulez les remettre après? Parce que c'est votre, votre désordre à vous. Vous êtes habitué de vivre dedans. Voilà. Alors, comment faire dans ce cas-là Eh bien, euh,
0: Philippe, tu nous as dégoté une application qui s'appelle « Backdrop X ». Oui. Qui permet de, de cacher tout ça, de, de mettre tout, euh, tout votre bazar sous le tapis. Oui. Ça euh, vous met alors...
1: simplement un petit rideau virtuel entre votre bureau et toutes vos autres applications. Donc, c'est un fond d'écran virtuel, finalement, euh, qui, qui, qui cache tout euh, le temps que l'application est active. Et puis, vous avez un beau fond d'écran propre avec l'image de votre choix ou euh, carrément les fonds d'écran euh, d'Apple euh, déjà présélectionnés. Comme ça, personne, euh, personne ne le sait. Et euh, quand vous avez terminé, vous quittez l'application et hop, votre bureau revient euh, parce qu'il était simplement caché par ce, cette fenêtre d'arrière-plan. Et voilà, vous Très simple. Euh, Fais fait
0: fait le travail et ne coûte rien. Et ça va étonner tous vos collègues. Ils vont se dire, « Oh là là, comment il fait pour avoir... Un... » Un bureau si propre, avec c rien ça. dessus, c euh, ça. alors que tout est caché derrière. C est ça. Et je sais que <coughs> certains d'entre nous... Alors moi, je le fais peut-être peut pas trop, mais je vois beaucoup des fois des, des bureaux qui sont remplis d'icônes. Le, le ouais. bureau et le système de classement et de rangement pour oui. certaines personnes.
1: Et, et, les, et ces personnes savent très bien où sont toutes les choses.
0: Ouais, donc euh, à la limite, est, tout est là, tout ça marche, mais bon là, c'est comme si euh, vous aviez un vrai bureau euh, physique avec des piles et des piles de dossiers. Ouais. Un petit peu partout, euh, avec tout juste la place de, de, de mettre un clavier puis une souris. Ouais. Donc voilà, il y en a qui aiment gérer les choses comme ça. Tout est, tout est sous les yeux, plus facile à trouver. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut peut-être pas montrer à tout le monde, surtout quand on fait des, des, des conférences et qu'on partage son bureau. Euh, voilà, donc c'est l'outil idéal qui est gratuit, je pense. Oui. Hein, donc c'est sur le, le App Store. Vous faites une recherche Backdrop Espace X et vous trouvez cette petite application développée par Jonathan Gary, euh, Gary, j'imagine, G-A-R-Y, mm -hmm. euh, qui, a, qui a développé ça. C'est vraiment une, une très bonne idée. Donc, euh, une petite chose supplémentaire à avoir euh, dans nos temps modernes où on travaille de plus en plus euh, à distance et qu'on fait des, des conférences comme ça. Euh, Très, très souvent. Voilà, bah, bah, ça, 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 ça conclut notre épisode aujourd'hui. C'est un petit peu l'étendue le, le, de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Euh, si euh, vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast à gmail.com euh, sur mastodon, vous allez nous trouver à cacaocast à euh, vous pouvez nous suivre là et puis être au courant quand un nouvel épisode est publié euh, allez sur cacao15.com pour voir euh, tous nos épisodes avec tous les liens dont on parle et puis sinon vous pouvez vous abandonner, vous, pardon pas vous abandonner, vous abonner <rire> et vous abandonner c'est de l'année c'est ça, c est c est ça. <rire> euh, à nous écouter euh, sur euh, l'application podcast d'Apple on est là et on est aussi sur Spotify. Euh,
1: je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Euh... Oui, moi je voudrais, je voudrais conclure en disant que je suis ouais. sur euh, social avec Philippe C et puis que j'ai euh, finalement gagné ma bataille contre, contre Rosetta. Euh, je n'ai pas installé Rosetta depuis euh, que j'ai mon nouveau MacBook Pro, ça fait plus d'un an maintenant. Et puis euh, finalement, les deux derniers logiciels qui, euh, que j'avais, qui étaient encore Intel seulement, euh, sont rendus avec euh, M1, donc euh, avec support pour Apple Silicon, donc j'ai gagné! <rire> je les ai uh -huh. eus eu à je suis bien content. Ouais, ouais. Ça, ça a juste
0: pris du temps, quoi. Il a fallu... Euh... Ouais, c'est fou, quand même. Tu te limites et que tu trouves d'autres moyens
1: de, de, de travailler ou de faire ce que tu avais à faire. Ouais. Des fois, ça de, vient. des fois, de ressortir un vieil ordi, aussi. <rire> ben, ah, c'est ça. Mais tu vois, de toute façon, avec Xcode 14.3 qu'on a... 14.3 qu'on a annoncé la, la au dernier épisode qui était... qui ne supportait plus Rosetta, eh bien, voilà. C'était Ouais.
0: Ouais. Donc, voilà, pour les développeurs qui ont des applications qui, qui demandent ou qui nécessitent Rosetta, euh, dépêchez-vous. On ouais, est en presse ça. et il vous en reste plus beaucoup. Euh, donc, on va se reparler d'ici la WWDC. On verra si Apple va, oui ou non... Euh <rire> vous annoncer un nouvel iPhone je serais un peu étonné qu'ils ne le fassent pas quand même parce que voilà ils gagnent beaucoup d'argent avec ça donc euh, je pense qu'on va certainement avoir quelque chose bientôt
1: là ouais mais les enfin, iPhones tu vois c'est toujours au mois de septembre hein. que... euh, pas les iPhones iPad nom, tu veux dire c'est plutôt les iPads ouais, qui arrivent euh... au mois d'avril
0: ouais. ouais des Mac ou des choses comme ça donc mmh. euh, voilà donc on verra si quelque chose est annoncé, mais sinon, on trouvera, bien sûr, d'autres sujets euh, à
1: discuter. Ce serait habituel. bien qu'ils annoncent le Mac Pro et qu'il soit disponible à la WWDC. Comme ça, les gens qui sont chez eux, parce qu'ils n'ont ont pas gagné la loterie de la WWDC d'Apple, ils peuvent au moins se consoler en disant, ben, « Au lieu de dépenser des milliers de dollars pour, euh, pour aller à, sur le campus d'Apple, je peux dépenser des milliers de dollars pour acheter un Mac Pro. <rire> » Ouais, ouais.
0: Peut-être que ça sera un Mac Studio un peu plus gros, parce que quelque part, le Mac Pro est déjà là, quoi.
1: Ouais, si on... Il si n'y on, si on, si on, ouais.
0: a pas beaucoup de place dedans, c'est Si on plisse un
1: petit peu les yeux, on peut se dire, ouais, c'est peut-être un Mac Pro, mais non, ce n'est pas un Mac Pro, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'expansion, puis ouais. des choses comme ça. Ce n'est pas la même chose, tu sais.
0: Mais voilà, ça pourrait être juste ça, un, un Mac Studio un peu plus gros, et puis euh, avec un, un Ultra dedans, c'est ça, le Ouais. Le... M8 en fait, en fait c'est
1: un, euh... un, un boîtier de Mac Pro et quand tu l'ouvres, il y a juste des Mac Mini dedans, peut-être <rire> comme ça.
0: Mais bon, on a on a hâte de le voir. C'est sûr qu'il y a il y a eu un problème. Il s'est passé quelque chose où le voilà. Il, ils ont annoncé quelque chose un peu trop tôt. C'est officiel hein, parce qu'ils en ils en ont parlé euh, dans la présentation du M2, je crois. Ouais. Euh,
1: le... C'était pas le Ouais, c'est peut-être le M2, en, en disant euh, ah oui, et puis il y a un, un autre ordinateur dont on n'a pas parlé, puis euh, après ça, ils vont nous dire que c'est le iMac Pro, là, mais ça c'est... Non, non, non,
0: il y en a un autre, mais on en parlera plus tard, donc voilà, ouais, plus ça. tard, s'il n'arrive pas à la WWDC, là, il y a, y a vraiment un gros problème, c'est que il euh, n'y aura plus de Mac Pro, et comme je te disais, ça sera, si vous voulez quelque chose de pro, ça sera le Mac Studio, et puis, point à la ligne. <rire> euh, donc voilà, bah, on, on verra, peut-être qu'il y aura des rumeurs, peut-être qu'il y aura des choses la prochaine fois, euh, on en parlera, Bien sûr. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut.
1: Bye.